0: Herzlich willkommen zurück zum Teamgeflüster. Heute bin ich, Nina, zusammen mit Christina da und wir reden über Zyklusmythen. Und bevor wir damit anfangen, stellen wir uns noch kurz vor. Christina, magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Hallo. Ja, ich bin Christina, auch Teil vom Frauengeflüster-Team und bin Zyklusmentorin und Heilpraktikerin für Frauengesundheit in Berlin.
0: Und ich bin Autorin und berate auch zu. Frauengesundheit, Menstruation, Verhütung und bin freie Mitarbeiterin bei Kulmine, einem Unternehmen, das unter anderem Stoffbinden produziert und verkauft. Und damit können wir direkt überleiten zu dem ersten dramatischen Mythos. Wann
1: ist der erste Zyklustag? Ja, ja, der erste Zyklustag ist äh, der Tag, wo man äh, eine kräftige Blutung hat. Also damit ist nicht die äh, Schmierblutung, manche Frauen haben so eine Schmierblutung vorab, äh, ein bisschen ähm, das nicht, sondern wenn man wirklich eine eine fließende Blutung hat, das ist der erste Zyklustag und nicht der Ende der Menstruation, wenn die aufgehört hat oder so, sondern wirklich der erste Tag der Menstruation. Genau, und für
0: diejenigen, die eine leichte Blutung haben, die vielleicht sagen, mir fließt das aber einfach nie, da kann das zum Beispiel der Tag sein, an dem das Blut das erste Mal rot auftaucht. Mhm. Oder zu einem, also dass man für sich selbst halt definiert, ja was ist denn der Moment, wo es dann kräftiger ist oder was ist der Moment, wo meine Menstruation richtig startet. Mhm. Und dass diese Definition dann auch nicht herumgewackelt wird, sondern das ist dann, das ist dann der dass erste dann Dass man dabei Tag. bleibt. Ganz genau. Das ist mhm. vor allem dann relevant, wenn man den Zyklus beobachtet, aber auch unabhängig davon ist es, ähm, ja, ist das die Definition für den ersten Zyklustag?
1: Genau. Hast du noch mehr Mythen mitgebracht? Ich habe eine ganze
0: <lacht> Tasche voll mit Mythen gebracht. Und zwar eine, eine beliebte Myth ein beliebter Mythos ist ja auch, dass der Zyklus dann immer 28 Tage hat. Ja immer. Immer. <lacht> immer. Ohne, ohne wenn und aber. Und sobald es mal einen Tag
1: abweicht, ist es ganz äh, ist es ja schon fast eine Krankheit, Ja. Ne? Ähm, so schlimm ist es jetzt Gott sei Dank nicht, denn es ist tatsächlich so, dass 28 Tage haben die wenigsten Frauen ihren Zyklus. Ähm, und gleich vorweg sei auch gesagt, dass eine leichte Schwankung von zwei, drei Tagen äh, von Zyklus zu Zyklus total normal ist. Also auch wenn der Zyklus, ne? bei manchen Frauen ist es so, dass er wirklich immer genau am gleichen Tag kommt, bei manchen nicht. Ähm, und deswegen ist kann man auch mal nach 28 Tagen seine Menstruation äh, kriegen, mal nach 26 Tagen, also diese Schwankung. Ähm, ist total in Ordnung und ähm, genau und 28 Tage haben ich habe auch hier mir vorab noch Zahlen äh, rausgesucht äh, es ist sozusagen eine Untersuchung äh, von Frauenärzten die über 10.000 Zyklen ausgewertet haben ähm, und dass gerade mit 13,1 Prozent äh, eine Zykluslänge von 28 Tagen haben 27 Tage äh, haben immerhin 14 Prozent und 26 Tage 11,2 Prozent Aber auch 24 Tage haben noch immerhin 4,8 Prozent der Frauen. Und in die andere Richtung haben zum Beispiel 6,8 Prozent äh, 31 Tagen. Also es sind auch nicht wenige, wenn man das auf die 10.000 Frauen äh, sich ausrechnet. Und daran wird ja nochmal klar, dass sozusagen eigentlich alles zwischen irgendwie 23, 24 Tage bis 34, 35 Tage ist in Ordnung. Daran ist nichts äh, Krankhaftes, nichts Schlechtes. Ähm, Genau. Und es, es wird halt immer sehr viel von diesen 28 Tagen gesprochen und es gibt ja auch gerade, wenn man sich nochmal weit zurückgeht und sich anguckt ne, mit der Menstruation, als man sehr mit dem Mondzyklus mitgegangen ist, ne sozusagen als Frauen noch mit dem Mondzyklus sehr eng verwachsen waren und ähm, der ist nun mal zwischen 28, 29 Tagen lang, ähm, ne, dass das da sozusagen, hatte man dann eher sozusagen diese diese spanne ähm, an Zyklen. Aber ähm, ja, ansonsten ist das einfach auch äh, eine Zahl, die sich wacker hält. So, ne? Also auch äh, die Pille ist ja auch mal ausgelegt ne, auf 28 Tage. Äh, und es ist aber einfach mal so, dass wir uns nicht in irgendwelche Schematas pressen lassen auch. Und ähm, ich glaube, viel Entspannung schon damit kommt, auch dass man sagt, das ist in Ordnung wenn es nur 24 Tage sind zum Beispiel oder 31 Tage.
0: Ja, Ja, man vermutet, dass das ähm, mit dem Licht zusammenhängt. Also Mhm. ganz klar ist es ja nicht, aber dass äh, früher, wo es nicht diese Lichtverschmutzung gab, dass wir die Nacht erhellen und der Mond die einzige Lichtquelle war, ähm, dass das quasi mit beeinflusst hat, in welchem Abstand gezügelt wurde mhm. und ähm, also ich habe auch mal eine ganz komplizierte Anleitung gesehen, wie man das hinkriegt, das dann nachzuahmen mit komplette Verdunklung und dann nach und nach ein bisschen Licht reinmachen und da denke ich dann so, ja aber wieso? Es ist doch kein Problem, unterschiedlich äh, lange Zyklen zu haben und einen, meinen eigenen Rhythmus zu haben und ich ähm, finde es sehr interessant, dass diese 28 Tage sich so festhalten, weil, gerade weil sie eben so wenig mit der Realität zu tun haben, mhm. also ähm, oder auch diese, die, mit der Pille, da haben die das mit den 28 Tagen gemacht in der Hoffnung, dass mhm. die katholische Kirche das deswegen ähm, anerkennen würde, weil es ja quasi den natürlichen Zyklus nachahmen würde. Was natürlich mhm. völliger Blödsinn ist. Man hat einfach keinen Zyklus während der ähm, während der Einnahme der Pille und man hat auch keine Menstruation, sondern mhm. eine Abbruchsblutung. Mhm. Aber ähm, ich denke schon, dass, dass äh, diese dass diese 28 Tage, Pillen, Abstand da schon auch seinen Beitrag dazu getragen, also gemacht hat, dass sich diese, dass diese Zahl so mächtig ist.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und ja, damit haben wir, glaube ich, diesen Mythos gut abgedeckt. Ähm, jetzt haben wir eigentlich fast den nächsten Mythos auch schon ein bisschen besprochen. Ich und zwar, diese, genau, wir haben, naja, da sieht man ja auch, dass das alles ineinander übergeht. Also ein Zyklus ist ja auch bestimmt durch dieses Kreishafte. Und die mhm. Themen lassen sich in dem Sinne auch manchmal gar nicht so genau abgrenzen. Also das nächste wäre ähm, diese Schwankungen in der Zykluslänge. Mhm. und ähm, ich habe das jetzt vorhin so ein bisschen salopp gesagt, aber tatsächlich machen sich ja viele große Sorgen, wenn es dann mal so ein Ausreißer gibt.
1: Mhm. Ja, aber das ist total normal und in Ordnung, wenn einfach die Tage immer mal abweichen und das ähm, da braucht man auch gar nicht, ne? wenn es immer so zwei, drei Tage sind, auf Ursachenforschung oder so zu gehen, sondern es ist einfach wir sind nun mal keine Maschine, Gott sei Dank, sondern wir sind ein Lebewesen, was auch beeinflusst wird äh, von der Umwelt äh, und wie es einem selber emotional geht und so. Und all das, ne? Äh, Stress, Schlaf, Ernährung, war ich krank, war ich auf Reisen, Zeitumstellung, großes Thema, äh, hat ja Einfluss auf äh, auf meinen Zyklus. Und ähm, also eigentlich mein ganzes Leben hat Einfluss auf meinen Zyklus und äh, wie ich mich fühle. Und ähm, deswegen kann es auch mal einen Ausreißer geben, weil ich zum Beispiel irgendwie total krank war äh, und mit Fieber im Bett lag oder so, äh, dann kann sich das einfach mal sehr verschieben, gerade wenn das die erste Zyklushälfte, äh, die erste Zyklusphase ist und ähm, dann gibt es mal einen Ausreißer, aber äh, auch nicht dramatisch.
0: Nee, einfach einfach nicht so, ähm, also es ist einfach nicht schlimm und es ist einfach normal und es es kann halt helfen, wenn man den Zyklus beobachtet, dass man nicht überrascht ist von diesen Schwankungen. Mhm. Also ich denke, Schwankungen sind halt vor allem dann, ähm, werden dann als Problem wahrgenommen, wenn sie einen unvorhergesehen treffen und Mhm. dann erscheinen kann, als wäre die Menstruation wie eine Überraschung, die jederzeit vorbeischauen kann. Mhm. Und ähm, in dem Moment, in dem man anfängt, den Zyklus zu beobachten, merkt man, dass das nicht so überraschend ist, Mhm. wie wie es einem vorher vielleicht vorkam, weil das alles nach bestimmten Prinzipien abläuft. Und selbst wenn man dann mal äh, einen abweichenden Zyklus hat oder viel Stress hat, dann kann es trotzdem sehr gut sein, dass man genau weiß, wann die Menstruation kommt. Selbst wenn das fünf Tage später ist, Mhm. also zehn Tage später. Mhm.
1: Genau.
0: Gut, hüpfen wir zum nächsten
1: Mythos. Der Eisprung. An Tag 14. Genau. Es ist das Gleiche wie mit dem 28 Tage. Ne? Ja. Es ist sozusagen, es gibt auch da keine fixe Zahl. Es ist äh, sozusagen einfach dieses Schema. Der Zyklus ist 28 Tage lang. Äh, der Eisprung ist in der Mitte, also ist er an Tag 14, und wir haben zwei Zyklushälften. Also der 28 Tage Zyklus wird in zwei Hälften geteilt. Ähm, und auch das ist wieder ein Schema äh, und in der Realität oft sehr anders. Also der, der Eisprung kann von Tag Tag 10 bis irgendwie Tag 22, 23 sein. Das hängt immer davon ab, von der Länge des Zyklus. Und ähm, gerade die erste Zyklusphase ist die Phase, die ähm, sozusagen die Schwankungen auch ausmacht. Also das, was ich vorhin gerade schon meinte, was äh, alles für Sachen auf uns wirken, äh, die Einfluss auf unseren Zyklus haben und dann unseren Zyklus verlängern können. Und dann hat man vielleicht normalerweise meinetwegen immer den Eisprung am Tag zwölf, aber dann war man irgendwie viel unterwegs, im Stress verreist, dann hat man vielleicht auch mal den Einspruch etwas später. So, und die zweite Zyklusphase äh, ist sozusagen die Phase, die eigentlich relativ stabil dann immer ist. Also wenn eine Frau eine zweite Zyklusphase von zwölf Tagen oder von 14 Tagen oder 16 Tagen hat, ähm, wobei da kommst du dann schon fast in das Schwangersein. 16 Tage ist. Ab 16 Tage ist, (lacht) (lacht) genau. Also sagen wir mal, äh, 12 Tage oder 14 oder Tage hat, ne? So, dann, ähm, hat es eine Frau auch relativ stabil. So auch da kann es immer mal ein zwei Tage Abweichung geben, aber das ist so, sozusagen relativ stabil und der sozusagen den Zyklus verschiebt äh, ne? die Anzahl der Tage ist eigentlich die erste Zyklusphase und deswegen finde ich es zum Beispiel auch total sinnvoll, es nicht mehr Zyklushälften zu nehmen. Es rutscht mir auch immer noch mal raus, wie jetzt gerade hier vor ein paar Minuten. So, <lacht> ich arbeite dran und versuche wieder nur zu korrigieren. Genau, also weil es sind einfach nicht zwei Hälften, es sind zwei Phasen. Ja. So, ne? ja. Und ähm, Genau.
0: Und was ich besonders wichtig finde, oder weshalb ich es wichtig finde, dass dieser Mythos sich auflöst, ist für alle, die so eine Art natürliche Verhütung versuchen, aber halt nicht wirklich. Also wer natürlich verhüten möchte äh, mit Zyklusbeobachtung, braucht bestimmte Regeln, nach denen das funktioniert, die dann auch funktionieren. Und wenn das aber so Pi mal Daumen gemacht wird, dann ist das natürlich nicht sicher. Mhm. Und dann ist so eine Aussage von, ach, der Zyklus Tag 14 ist ja, wo der Eisprung ist, auch gefährlich. Mhm. Ähm, Weil Frauen oder verhütende Paare dann davon ausgehen, dass da etwas ist, was eben nicht sein muss. Im schlimmsten Fall hat man dann genau während des Eisprungs Sex.
1: Mhm.
0: Und Mhm. ähm, das heißt, für mich ist dieser Mythos tatsächlich der, der am meisten... ähm, ja, gefährliches Potenzial mit sich trägt, einfach mhm. weil das wirklich zu, ähm, ja, zu unerwünschten Schwangerschaften führen kann im, im schlimmsten Fall.
1: Und ja. Genau und auch genau umgedreht, ne? also bei Kinderwunschpaaren, die davon ausgehen, ja. ich habe immer am 14. Tag meinen Eisprung, also haben wir immer am 13. Tag Sex äh, und sich auch nach Monaten wundern, warum es nicht klappt und dann denken irgendwie, mit, ne, es ist irgendwie was ganz, ganz schlimmes. Manchmal lohnt sich das schon auch den Blick auf den eigenen individuellen Zyklus und zu merken, okay, an welchem Tag habe ich eigentlich meinen Eisprung? Vielleicht ist das immer schon am Tag 11, 12, 13 und dann verpasse ich es. Oder später natürlich. Und das ist die perfekte Überleitung für den nächsten Mythos. Weil
0: weil Frauen gar nicht so lange fruchtbar sind, wie man gerne denkt. Oder also gerade für alle, die Sex haben, der potenziell zu einer Schwangerschaft führen kann, ist das ja ein ganz großes Thema, wie verhindert man diese Schwangerschaft. Und dieses große Thema kann dann darüber hinwegtäuschen, dass wir eigentlich nur ein paar Stunden tatsächlich, also wir haben nur so 13 Stunden, oder es gibt auch unterschiedliche Angaben dazu, aber unser Ei, das springt, ist nur so und so lange befruchtungsfähig. Mhm. Und äh, zusammen mit den Spermien, die halt ein bisschen länger durch, kommt man dann auf etwa fünf Tage gemeinsame Fruchtbarkeit. Und auch das ist nicht so viel, wenn man guckt, fünf Tage in einem Zyklus, der zwischen 22 und oder 36 Tage ist, das ist äh, viel weniger, als man denken würde.
1: Ja, genau. Und gerade auch bei dem Gedanken, in dem Hinblick, dass, wenn man zum Beispiel äh, eine Frau mit der Pille verhütet, ne, dass sie eigentlich den ganzen Zyklus über etwas nimmt, äh, um die eigene Fruchtbarkeit äh, zu drosseln und runterzuschrauben. Obwohl sie eigentlich nur ein paar Tage fruchtbar ist und im Gegensatz der Mann, der mit seinem Spermium ja immer fruchtbar ist, wenn er auf ein befruchtungsfähiges Ei trifft. ähm, Damit dann ist das sozusagen, ja, dieses Verhältnis auch davon, dass Frauen haben, äh, sozusagen, kümmern sich oft viel mehr um das Thema, äh, nehmen die Pille auch jeden Tag äh, und sind aber eigentlich gar nicht der Teil in, ne, in der Begegnung, in der Beziehung, die sozusagen eigentlich immer fruchtbar sind.
0: Ja, ja, es scheint so ein bisschen unverhältnismäßig. Mhm. Also ich weiß noch, dass ich wirklich fast schockiert war, als ich das erste Mal von diesen 13 Stunden gehört habe, mhm. weil es schien mir wie fast wir machen so viel Theater um diese Fruchtbarkeit und eigentlich verstehe ich gar nicht, wie wir es überhaupt geschafft haben als Menschheit zu überleben, wenn wir doch eigentlich so eine kurze Fruchtbarkeit haben. Aber ähm, Und das merkt man ja dann auch wieder, wenn Menschen versuchen, aktiv schwanger zu werden, ähm, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Und mhm. ähm, dass viele dann doch überrascht sind, so sie setzen die Pille ab und es klappt eben nicht, weil die Hälfte mhm. der Frauen erstmal ein bisschen Zeit braucht, bis der Zyklus wiederkommt. Und, ähm, und dass diese Fruchtbarkeit eben gar nicht äh, so groß ist, wie man wie man es sich mit dem Beginn der Sexualität so naja wie man es wahrgenommen hat es ist ja auch die Botschaft ne man mhm. muss vorsichtig sein
1: mhm. ja die potenzielle Gefahr ne wenn man nicht schwanger ja. werden will dass man dann schwanger werden kann und gleichzeitig aber jetzt auch für alle Kinderwunschfrauen und Kinderwunschpaare da draußen ist es ja ne, ihr zusammen äh, sozusagen mit dem Ei und den Spermien sind es ja fünf sechs Tage die man äh, ja wo man fruchtbar ist zusammen also es ist jetzt kommt jetzt nicht Ne, auf die auf die wenigen Stunden an
0: genau genau das ist wichtig und natürlich das was du vorhin gesagt hast dass einfach dass man das Wissen hat über den eigenen Zyklus dass man vielleicht auch guckt ja wo ist der wo ist der Cervix-Schleim gut dass mhm. man da das Auge drauf hat also dass diese Fruchtbarkeit ist nicht versteckt sie mhm. ist deutlich da der Körper kommuniziert sie wenn man weiß wie man die Botschaften liest dann dann weiß man sehr genau wann der Eisprung ist und ähm und das ist dann natürlich auch wieder praktisch für diejenigen, die schwanger werden wollen.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall. Genau. Und wenn äh, ihr euch jetzt fragt, von was reden die da eigentlich? <lacht> ähm, wir nehmen auf jeden Fall noch einen Podcast äh, auf äh, zu dem Thema natürliche Verhütungsmethoden und aber auch auf der Seite, Webseite von Frauengeflüster findet ihr äh, im Downloadbereich auch schon einige Sachen ähm, zum, zur NFP. Aber da sprechen wir nochmal in einem extra Podcast, sonst wird das hier zu voll.
0: (lacht) Und damit sind wir auch schon bei den beiden letzten Mythen angekommen. Und ähm, da haben wir jetzt noch einen, der lässt sich nicht so in ein ein Wort fassen, sondern es geht um diese Energien, die ähm, die den Zyklus durchstreicheln. Und da haben wir eben diese Vorstellung, oder gibt es oft diese Vorstellung, dass das eben so gleichbleibend ist. Und ähm, dem wollen wollen wir das wollen wir anderes Wissen
1: entgegensetzen. Genau, nämlich das Wissen über über die zyklische Energien, die wir als Frauen, äh, als menstruierende Frauen haben. Und wir wollen jetzt gar nicht so weit ausholen, sondern wenn euch das Thema interessiert, lasst gerne einen Kommentar da, dann machen wir nochmal einen komplett eigenen Podcast dazu, sonst würde das jetzt auch äh, den Rahmen hier sprengen. Aber es war uns trotzdem einfach wichtig, nochmal mitzugeben, dass ähm, man als menstruierende Frau quasi nicht ein, eine lineare Energie hat und immer gleichbleibend energetisch ist und immer auf dem gleichen Level ist, sondern in der ersten Zyklusphase äh, sozusagen eher, das ist die Phase ne, von der Menstruation bis zu dem Eisprung, wo das ist so eine aufbauende Energie, eine sehr kraftvolle Energie bis so zu dem Höhepunkt vom Eisprung. Und dann geht es äh, sozusagen in die zweite Zyklusphase vom Eisprung äh, bis zum, ja, letzten Tag vom Einsetzen der Menstruation. Und da fällt die Energie oft ab. Ähm, und ne, auch mit den Hormonen in der ersten Zyklusphase ist das Östrogen vorwiegend. Das hat einfach eine viel mehr aktivierendere Wirkung. Äh, und in der zweiten Zyklusphase ist das, äh, das Progesteron. Ähm, das hat eher so eine ein bisschen beruhigende, dämpfendere Wirkung. Und ähm, das sozusagen diese zwei Phasen, jetzt immer grob gesprochen, ne, äh, machen uns einfach, ja, haben, geben uns verschiedene Energiequalitäten mit. So, und wenn wir sozusagen immer von uns fordern, dass wir immer gleich, alles gleich gut können müssen, immer, immer Energie haben müssen, übergehen wir diese Energien, die aber einfach da sind, weil wir diesen Hormonzyklus so haben, wie wir ihn haben. Oder diese Schwankungen, äh, nicht negativ gemeint, eine Schwankungen impliziert ja auch immer, dass es was Schlechtes ist. Irgendwie, sondern es sind einfach, äh, wie soll man es nennen, verschiedene Hormonfolgen äh, und Ja, wenn man die sozusagen mitnimmt äh, und sich damit beschäftigt und dieses Wissen mitnimmt, äh, kann man ganz viel entdecken, äh, dass man in der einen Zyklusphase vielleicht manche Sachen viel besser kann als in der anderen Zyklusphase äh, und dass man dann gar nicht sich da so so zwingen muss, äh, das muss ich jetzt immer gleichbleibend gut können oder ich muss mich immer gut konzentrieren können und warum kann ich mich vielleicht nicht so gut konzentrieren vor meiner Menstruation oder während meiner Menstruation oder warum kann ich nicht kreativ sein in der Zeit und in der fällt es mir total leicht. Also es hilft total, sich selber zu verstehen. So Und ähm, wie gesagt, wenn euch das noch mehr interessiert, ähm, gibt es auf jeden Fall auch schon Blogartikel auf Frauengeflüster, aber äh, schreibt uns das gerne dann. Nehmen wir dazu nochmal eine ganze Folge auf, würde ich sagen, Nina, oder? Setzen wir
0: uns nochmal hin, auf jeden Fall. <lacht> so eins
1: unserer Herzensthemen hier. Ganz genau,
0: warum haben wir das eigentlich nicht als erstes gemacht? Ja, genau. <lacht> <lacht> Und während du das erzählt hast, habe ich jetzt gerade gedacht, alle Mythen eint eigentlich, dass Wissen fehlt. Na, dass ja. dieses Wissen, das fehlt, so ein großes Potenzial hat. Mhm. Und das merken wir auch bei diesem allerletzten Mythos, den wir jetzt noch zum Abschluss besprechen. Und das ist der über die scheinbar schmerzhafte Menstruation. Und ähm, also ich habe vor vielen Jahren mal eine, ähm, so einen Aufklärungstag mit Mädchen gemacht fürkäinnen. und das, war, das äh, ja, war so deutlich, dass die alle einfach erwartet haben, dass sie Menstruationsschmerzen haben werden. Und äh, das war auch einer meiner wichtigsten Wünsche für das Buch, das ich dann geschrieben habe ähm, für Mädchen zur ersten Menstruation. Dass diese Angst vor den Schmerzen gar nicht erst gar nicht erst mhm. entsteht,
1: weil man nicht davon ausgehen muss, automatisch Schmerzen zu haben. Krass, wie das schon so verankert ist. Ne? Menstruation sind gleich Schmerzen. Also was ja auch wieder heißt eher wahrscheinlich, dass ihre Mütter oder in ihrem Umfeld viele Frauen mit Schmerzen äh, leben und dass sie das einfach so mitbekommen. Ähm, und das ist auch so. Also viele Frauen haben Schmerzen von bisschen Schmerzen bis sehr heftige Schmerzen ähm, und Es gibt verschiedene Ursachen, warum man äh, Schmerzen haben kann. Also äh, Stress, auch da wieder ein großes Thema. Ähm, Verspannungen, die damit einhergehen. Ähm, Nährstoffmangel, äh, auch hormonelle Dysbalancen ähm, können das mit verursachen. Aber natürlich auch so Erkrankungen wie Endometriose oder wenn man Myome oder Zysten hat. Also es lohnt sich immer eine Ursachenforschung zu machen und zu gucken, woher kommen denn diese Schmerzen. Und gleichzeitig... äh, wird es nicht ein Tool geben, wo man sagt, okay, du hast Menstruationsschmerzen, dann nimm das und dann hat sich das erledigt, sondern auch das ist sozusagen ein Weg, wo man gucken muss, was hilft mir, also wenn mir was hilft, dann heißt es nicht, dass dir das hilft, ne? oder ähm, also ich finde es super, ähm, Austausch zu schaffen zwischen Frauen, um das so weiterzugeben ne? und um Impulse weiterzugeben, Gedanken weiterzugeben, Wissen weiterzugeben ähm, und dass man gucken kann, okay, ne, wenn jetzt Klar, wenn jetzt irgendwelche Ursachen wie Endometriose oder so, dann muss man da nochmal anders rangehen. da kann man mit Gynäkologen oder mit HeilpraktikerInnen ja auch super sozusagen Wege finden. Also gibt es ja mittlerweile auch viele Heilpraktikerinnen, die sich damit beschäftigen. Und aber gerade bei so leichteren oder mittelstarken Menstruationsschmerzen ja, gibt hat es manchmal schon auch was damit zu tun, sich mit sich, dem Zyklus zu beschäftigen, sich Wissen darüber anzueignen, zu gucken, was erwarte ich eigentlich von mir während meiner Menstruation, auch gerade was wir gerade hatten, das Thema mit den Energien, ne? erwarte ich immer irgendwie die Leistung oder nicht, das hat damit zu tun, was denke ich über die Menstruation, das spielt damit rein und ja, dass man sich sozusagen das so umfassender anschaut und es gibt Es gibt kein, also es wird oft die Pille verschrieben, um keine Schmerzen zu haben, aber da hat man äh, halt den Nachteil, dass man einfach gar keinen Zyklus mehr hat. So mit der Pille. Genau, also Menstruation muss auf keinen Fall schmerzhaft sein. Äh, Sie kann und dann kann man einiges tun. Ähm, Genau,
0: Genau, und da würde ich tatsächlich, also ich würde dir komplett zustimmen, dass es nicht die eine Lösung gibt und selbst für ein selbst wird kann es gut sein dass es nicht nur einen schlüssel gibt sondern mhm. eben viele puzzleteile die zusammenkommen ja. und ähm, tatsächlich ist mein erster tipp immer mit magnesium zu starten weil es so schön einfach ist ähm, okay. <lacht> und und ich tatsächlich äh, das erleben habe dass das für viele das schon einen großen unterschied macht und dass man dann haben wir ja schon gesprochen in dem anderen äh, podcast zu menstruationsprodukten dass auch ein Wechsel schon interessant ist und da gibt es, äh, und ein paar hast du jetzt hier auch schon gesagt, also es gibt so viele Ansatzmöglichkeiten
1: und mhm. sie
0: alle sind interessant und ähm, lohnt sich da auf jeden Fall auch zu gucken, was hilft einem selber, wie, ja. kann, man, wie kann man positiv die Menstruation erleben.
1: Mhm. Genau. Weil was ja oft ne, dann dazu kommt, ist total verständlich bei schmerzhaften Menstruationen, dass man das dann wegdrückt ähm, und ja, dass man versucht, oder wir versuchen ja in unserer Arbeit ne, mit den Frauen genau den anderen Weg einzuschlagen und zu sagen, okay, wir gucken da nochmal hin. Ja,
0: und ich will mich gerade auch nochmal selber korrigieren. Jetzt habe ich einfach gesagt, die Menstruation positiv erleben. Für manche kann das natürlich auch nicht das Ziel sein. Also für manche mhm. ist es vielleicht das Ziel, sie neutral zu erleben oder die Schmerzen auf eine gewisse Weise zu lindern und zu gucken, wie geht man damit um, gerade wenn es gesundheitliche, tiefere mhm. Themen gibt, mhm. also das das ist jetzt auch, das wäre auch äh, blöd, da so ein anderes, also das Gegenteil dann zu sagen, mhm. so, alle sollen ihre Menstruation fröhlich und positiv erleben. Also ich erlebe sie so, aber das kann nicht, also das, für manche wird das einfach ähm, andere Ziele geben, eben, ja. dass man sagt, das ist ein neutrales Gefühl zum Beispiel.
1: Ja. Genau, deswegen macht ja auch die Ursachenforschung Sinn, dass man guckt sozusagen, äh, wo... Kann es liegen, so ne? was ist das Thema dahinter? Ja. Genau. Ja. ja,
0: wunderbar. Da haben wir unsere Mythen: ein ganzes Päckchen voller Mythen und das äh, dazugehörige Wissen, warum diese Mythen Mythen sind und
1: nicht die Wahrheit. Ja. Und
0: ähm, Ja, hast du noch irgendwas zu ergänzen oder anzumerken?
1: Mich würde noch interessieren, wenn sozusagen euch, liebe Zuhörerinnen, noch andere Mythen mit einfallen. Äh, schreibt es auch gerne an Frauengeflüster. Ähm, dann freuen wir uns über Feedback und, äh, und sprechen auch gerne Teil. noch weiter <lacht> genau, genau darüber. <lacht> wir können Wunderbar. nicht oft genug darüber sprechen. <lacht> Ganz genau.
0: Übrigens, wenn ihr begleitet werden wollt bei den Fragen zu eurem Zyklus oder bei den Herausforderungen zu eurem Zyklus, dann könnt ihr das mit uns beiden machen. Meine Beratungen können gebucht werden über Kulmine oder meine Website. Die Links legen wir unten in die Infobox. Und Christina hat noch ein ganz besonderes Angebot in dieser Hinsicht.
1: Ja, genau. Wie ich eingangs meinte, bin ich auch Zyklusmentorin und habe ein Zwei-Monats-Programm für Frauen, die ihren Zyklus gerne näher kennenlernen möchten aus Interesse oder weil sie Zyklusprobleme haben. Und ich begleite äh, dann euch Über zwei Monate hinweg in regelmäßigen ähm, Abständen treffen wir uns und ähm, online und machen sozusagen, ja, gucken uns eure Zyklusthemen an äh, und ihr könnt mit allen Fragen dann da reinkommen. Und wenn ihr daran Interesse habt, findet ihr auch auf meiner Webseite noch weitere Infos darüber ähm, und auch meine Kontaktdaten.
0: Tja, dann danke ich, äh, dass ihr zugehört habt und ähm, danke auch an Christina. Und damit wünsche ich uns allen einen wunderbaren Tag. <lacht> Danke.